0: Mais um episódio do podcast Dom Seeds Freak Show. Hoje vai ser um episódio... Acho que vai ser sério isso aqui, hein, Matheus? Tem chance, hein? Até é dinheiro, né, velho? Quando fala de dinheiro, o bagulho fica sério, né, velho? É. Tamo aqui, ó. Além do meu sócio, Matheus Bicas, meu chegado. Hoje eu tenho a honra de bater um papo com a Patrícia Cardoso, que é consultora financeira, colunista da rádio CDL-FM, especialista em finanças comportamentais, Vai dar dicas aqui para barbeirada, para os barbeiros, barbeira que segue a Dom Alcides aí, também para os consumidor final, que porventura gosta da Dom e acompanha aqui os nossos conteúdos. os cara é advogado, engenheiro, médico. Vai ter dica para todo mundo aí, cuidar da grana, né, Patrícia?
1: Com certeza, Vinícius. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que eu sou fã da Dom Alcides. Ah, desde que a Dom Alcides começou a engatinhar com esse Vinícius Matheus. Você há usa muitos pra barba aí? anos. O, o Vinícius não tinha nem. O Vinícius era um carequinho, <risos> era praticamente um neném, né? Eu uso, Vinícius. Eu uso. Eu não tenho barba, não, mas eu já usei Levi, eu uso todos os produtos. O Talco, o Narcos, eu uso também. Bacana demais, adoro. Eu vi a Dom Alcides crescendo, então é uma honra enorme estar aqui hoje nesse podcast.
0: Eu, eu fico me segurando aqui para não ficar fazendo piada, véio. eu já tava pensando aqui em sabão cracrá e tal, mas eu vou, eu vou me comportar, eu vou ficar sério aqui hoje. Véio. É, o tema é sério, né, velho? É. O tema é sério. O tema é sério. Oh, e, e, e é sério, o momento é muito importante, porque de novo a gente tá aí passando por um lockdown, né? É, de novo as barbearias de São Paulo fechadas. É, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais. Pô, você fala aí, fechou, fechou Paraná, fechou São Paulo, fechou Minas, você fechou o Brasil praticamente. 75% é, né? aí tá parado, né? É. E aí o, os barbeiros, as barbeiras, cabeleireiro, visto a lei lá do Salão Parceiro, eles monetizam trabalhando, né? Quando eles entregam serviços de barba, cabelo bigode lá, geralmente eles ganham uma comissão aí de 40%. É a forma que eles têm de sobreviver, de ganhar grana. Com os pontos de venda, os salões, das barbeiras fechadas, essa galera não monetiza. E aí fica aquela, aquela necessidade, né? Pô, e a grana? O cara guardou, ele poupou? Ou tudo que ganha, torra? Porque vai falando do nosso ecossistema, os barbeiros ganham dinheiro pra caralho, né? A gente conhece barbeiros Sim. aí que chega a tirar 15, 18, 20 mil reais por mês. E essa turma aí tá, tá guardando grana? Até aqueles, né? Que tiram aí 2, 3, 4, 5, né? A gente nota que... que... Eles falam, pô, não, não, não guarda, eu compro uma moto, eu compro um carro. Então, então a Patrícia vai ajudar a galera aí a dominar suas finanças.
1: Perfeito, Vinícius. Eu acho que você introduziu muito bem, né? porque realmente a situação econômica ela já vem preocupante há mais de um ano. Quem teve um planejamento financeiro lá atrás já vinha com essa consciência com o dinheiro, soube se reinventar melhor, soube se manter não passou por tantas dificuldades, inclusive né, conseguiu dormir melhor e manter o padrão da sua família. Agora, a gente sabe que a grande maioria, infelizmente, nunca se preparou. Né? Até é legal você ter comentado isso, ou até pegar um gancho do seu do último vídeo, do IGTV, lá na Dual Seeds, que é a questão da reinvenção e do foco na profissionalização do atendimento. Então, as barbearias fechadas, o que, que o profissional né, tem feito? Atendido a domicílio. Então, existe ainda, graças a Deus para esse segmento, né, portas abertas. As pessoas estão, continuam demandando, precisam continuar se cuidando, né, ter os seus cuidados pessoais e existe o profissional para poder atender em casa. Mas é preciso entender como profissionalizar mais isso, ou seja, como que esses profissionais estão se, se divulgando. Eu falo muito de gerar receita extra dentro lá do nosso programa do Liberdade Financeira na Rádio CDLFM, fm toda sexta-feira às 8 horas da manhã, no meu Instagram, arroba Finanças. Então, é preciso também entender como me vender nesse momento. Então, ter uma boa divulgação, ou seja, hoje mesmo, no grupo lá do, do meu condomínio, perguntar: ah, o barbeiro Jorge vem hoje aqui, ah, o barbeiro que era da Big John, ele está atendendo, alguém tem o telefone dele. Então, criar um material né, personalizado, com contato, né, um material, um PDF, enfim. Eu tenho uma agência de marketing digital, a gente tem atendido muitos profissionais autônomos agora para fazer uma divulgação no WhatsApp bem feita, ter uma rede social bem montada, porque ali é uma vitrine viva. Então, antes de falar de dinheiro, a gente tem que entender também né, aonde eu estou dentro do meu mercado, como eu posso ser encontrado. É muito... As pessoas normalmente vão ter mais confiança se você tem um material bacana ali, a pessoa te procurar, te achar dentro de uma vitrine, dentro de um site. Então, é preciso preocupar com isso também.
0: Acho que isso aí a barbeirada domina, né, cara? Boa parte, né? WhatsApp, Instagram. O Instagram dos barbeiros é tudo impecável, né? É. Tem uns que criam até uns press kit, né, cara? Tem uns filtros ali para deixar o feed organizadinho e tal. Até porque... É, faz parte do, do trabalho deles né ter um é, o cara fez um, um corte de cabelo bonitão ali ele quer tirar foto botar Exato. no Instagram dele até para o cliente que chega ali falar nossa esse cara corta bem eu quero cortar com ele olha aqui esse esse Fade né esse pompaduro e tal Então acho que essa é, eles sabem se vender muito bem na, na, na rede social. O Sim. que eu noto que eles pedem até ajuda é essa parte, pô, esse lado financeiro aqui, eu não consigo poupar, eu não consigo guardar meu dinheirinho aqui. A gente, é tentador mesmo, né, velho? o cara tá fazendo grana ali, pô, eu quero comprar uma, uma, uma BMW, aquelas motos, né, GS e tal, eu quero comprar uma Harley, né, eu quero sair aqui da casa dos meus pais e ir para um apartamentozinho legal. Por que, que é tão difícil, ô Patrícia, assim, adiar um sonho? É,
2: é o que o Vini tá falando, o cara tá hoje que melhorou um pouquinho, ele tá ganhando um pouco mais e já tá pensando assim, putz, agora eu posso comer aquele sanduíche ali diferente, eu vou naquele outro restaurante, eu vou comprar uma roupa agora mais cara, se minha casa era de 60 metros, eu quero uma de 100 metros quadrados, se eu fazia uma viagem, eu quero duas, três por ano, se meu carro era X, eu quero um de teto solar, o caramba. E o cara, assim, ele vai pegando o que ele tá produzindo e não enxerga lá na frente, ele só quer saber o agora. Ele não consegue adiar esse sonho dele. Por que é tão difícil adiar sonho e guardar dinheiro?
1: Olha, Matheus, é mais difícil entender as questões comportamentais do que a questão ter ou não ter dinheiro. Com certeza, vocês já devem conhecer vários ex-Big Brother, gente que ganhou na loteria, gente que ganhou, recebeu herança. Passaram-se um ano, dois anos e essa pessoa não tem nada. Então eu, eu trato com muita leveza, com muita gentileza a questão do perfil comportamental. Ela é muito mais importante entender como a pessoa lida com o dinheiro, com as suas culturas, as suas crenças, né? Como que ela foi, ela viveu o ambiente dela? Como que era o papel do pai, da mãe na relação com o dinheiro? Isso interfere? No, na pessoa quando ela se torna adulta ou quando ela ingressa na jornada de trabalho. Então, a gente sempre fala, primeiro, a gente precisa entender o comportamento. Né? Eu sou formada... Eu tenho várias certificações em questões de entendimento e análise de perfil comportamental. Então, antes de falar de dinheiro, a gente vai falar aqui um pouquinho de perfil. Então, sua pergunta foi muito pertinente. Eu posso dar para vocês aqui hoje, para cada um de vocês aqui, um milhão de reais. E eu posso ter uma pessoa que vai investir em várias outras empresas e vai fazer o dinheiro, fazer mais dinheiro para ela. E que a gente sabe que tem pessoas aqui que fazem isso muito bem, né, Matheus? <risos> Sabe fazer dinheiro com dinheiro E tem gente que não, que vai gastar tudo Então a gente o percebe O Eric aqui,
0: o nosso videomaker, tem grande chance dele gastar tudo com café e maconha <risos> Mais maconha que café Mais velho. maconha que café é. Aí, O Matheus tava fazendo aquela pergunta Tava pensando, tipo o Eric, né, ele fumava um baseado por dia Aí ele aumentou o contrato dele aqui na Dom cis Agora ele fuma dois baseados por dia
1: Tá vendo? De manhã, e é caro, né? né? De, antes, é caro, do almoço, antes do almoço É <risos> Pois é, então de acordo com o perfil é a forma que, você, que vai, é, você pode ter, conquistar os seus sonhos ou não. E aí nós temos um perfil mais gastador, então ó, quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, olhe para si e tente entender qual é o seu perfil. Eu tenho certeza várias pessoas falam, nossa esse aí sou eu mesmo, então vamos lá. Tem o um perfil do gastador, que é aquele que acha né, que o, dia, o mundo vai acabar amanhã. Ah, mas o mundo vai acabar, mas eu tô nem aí, tô vivendo, tô gastando, tô ostentando, vou gastar tudo que eu posso e não tá nem vou morrer pro morrer feliz. Hum. Vou morrer feliz. Mas aí a gente sabe que isso pode causar sérios problemas, porque a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã em quanto tempo que a gente vai, vai viver. Inclusive, temos dados estatísticos a expectativa de vida, ela aumentou muito, né? Então, a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 76,6 anos de idade. Então, agora, né, as pessoas de 60 anos que a gente considerava como pessoas idosas estão aí, super ativas bem de saúde, aí. ativas, devido né, a, a, aos avanços avanço da ciência. O avanço da medicina. É o avanço da, me, da, da medicina, né, principalmente. Então, a gente tem que entender que não funciona bem assim. Temos também o perfil de, do descontrolado, que é aquela pessoa que não organiza nada. Ela é completamente descontrolada. Ela não tem visão nenhuma dos seus números. Então, vamos lá, para a prática, uma pessoa que ganha 5 mil reais e que vai ali e faz um, compra algo de 10 de mil ou compra um apartamento financiado com uma prestação de 6 mil reais, ou seja, ela não tem visão nenhuma dos números dela, Matheus. É
2: consequente aí mesmo.
1: Inconsequente, é um descontrolado inconsequente. <risos> Temos os desligados que não ligam para dinheiro. Então, eles não se interessam pelo assunto, eles não querem saber, eles não querem conversar, eles são totalmente também, deixa a vida me levar. Ah, eu estou ganhando dinheiro, está tudo bem. Porque é assim... Quando nós estamos ganhando muito dinheiro, que é o que o Vinícius comentou aqui, que vários barbeiros, graças a Deus, têm uma situação financeira bacana, porque é um serviço estética, beleza, gente, é um serviço que mais dá, dá dinheiro. As pessoas precisam, elas querem cada vez estar mais bonitas com uma apresentação, né? até muita gente hoje na internet com a exposição, como é o meu caso, a gente tem que estar sempre né, ali bacana, senão que imagem que a gente vai passar não, aí... você
0: investe num filtrozinho ali do Instagram. É. A Patrícia fez uma chamada aqui pro, pra gente começar o bate-papo aqui. Eu falei, cara, eu tô bonito pra caralho nesse, nesse chamado dela. Base, aí. tá? É, o filtro é bom, uma bochechinha rosinha assim, uma boquinha vermelhada. Esse cara tá gato, velho. É os
1: filtros, né? É, mas não tem filtro pra colocar uma barba bonita depois de usar produto do Alcides, não, hein? É, tem que usar.
2: Nada substitui um, tem que um bom usar. produto aí.
1: Né? E aí, essas pessoas que estão completamente desligadas... Né, tem que lembrar o seguinte, gente. Qual que é a moeda de troca? Dinheiro. Né? A principal moeda de troca que a gente tem é dinheiro. Então, para a gente sobreviver, para manter nossa família... Para conquistar nossos sonhos, a gente precisa de dinheiro. E dinheiro só muda de lugar. Eu amo esse conceito. Eu falo sempre isso. Ouçam o que eu estou dizendo, gente. Dinheiro só muda de lugar. Vinícius e Matheus, você já viram alguém queimando dinheiro lá nos Estados Unidos, no Brasil, na Jamaica, seja onde for? Alguém queimando um monte de dinheiro? Não, não. Não, né? A gente não vê. Então, o que, que acontece? O dinheiro está circulando. Se ele não está no seu bolso, amigo barbeiro, amiga barbeira, se esse dinheiro não está no seu bolso, ele está no bolso de alguém. Então, se você continuar nessa postura de desligado, você nunca vai atrair o dinheiro que você precisa. Ou nunca vai conseguir ter os seus projetos, vai ficar procrastinando como o Matheus falou, vai ficar adiando, porque você não está nem aí, então as coisas não vão acontecer. Agora, o quarto perfil que eu espero que tenha uma grande maioria aqui, mas eu acho que não, que é o perfil do poupador. Como que é o perfil do poupador? Ele entende que ele precisa gastar menos do que ele ganha tá? Lembrando que não se, poupador não significa colocar dinheiro na poupança, tá, gente? Porque poupança é o pior investimento, mas mais para frente aqui a gente vai falar disso. Mas o poupador, ele já tem uma consciência diferente e ele começa a entender que ele precisa criar uma reserva, Matheus, justamente para que esses sonhos se tornem realidade, né? Então, é muito importante que esse é o, lógico, o melhor perfil, mas também não basta, tá? Não basta só guardar dinheiro, a inteligência financeira, ela começa quando você sabe como investir. Ou seja, esse dinheiro que você está guardando, o que eu faço com ele? Né? Antigamente, guardava debaixo do colchão. Não dá mais, gente. A inflação está aí. Você guardar debaixo do colchão, vai chegar lá na frente, aquele dinheiro pode vale jogar nada, fora, né? porque ele não vale nada.
0: Qual que é a dica que você dá para a galera aí, é, que consegue poupar os primeiros passos. Eu consigo guardar um dinheirinho aqui, mas o meu está na poupança. Qual que é a dica que você dá para essa galera trabalhar da melhor forma possível o dinheirinho dele?
1: Olha, Vivi, eu, se você me permitir, eu vou responder a sua pergunta um pouco mais à frente, porque eu acho que essa questão do perfil comportamental, como eu disse, antes de falar de dinheiro, ela é tão importante. Nós vamos falar, sim, porque a gente vai... Não perte, não continua assistindo, porque a gente vai finalizar o podcast falando, realmente, das melhores estratégias para você ter um planejamento financeiro eficaz. Uhum. Então, eu gostaria de continuar insistindo insistir no assunto da ideia de como você trata seu dinheiro. Então... Como você lida com seu dinheiro? Não estou falando nem de perfil mais. eu Estou falando agora na forma que você trata o seu dinheiro. Tem um livro que eu sou apaixonada. Vocês já leram Segredos da Mente Milionária?
0: Não eu não. não, eu não li não.
1: Olha, fica a dica, pessoal. Para quem quer começar a já entender um pouquinho mais que é né, do, do dinheiro, aí? é o Hecker. Eu esqueci o... Entan hacker se não me engano. É, é maravilhoso. Tem lá, tem lá no meu, no Patrícia Cardoso Finanças, eu tenho um vídeo do GTV que eu falo só sobre esse livro. Até fiz um curso recente com ele, agora é um americano. Inteligentíssimo, tá? E que dentro do, desses segredos na mente milionária, o que, que a gente precisa praticar? Primeiro, gratidão. Se você não é grato pelo que você tem, você nunca vai ter mais. Então, esse ponto, esse processo interno de entender... Ah, hoje eu moro, talvez, num, numa casa que eu não gostaria... Ou ainda moro com os meus pais... Ou ainda não... Enfim, não estou indo nos melhores restaurantes... Agradeça o que você tem. Que bom, hoje eu atendi um cliente. Você está acostumado a atender 10 clientes... 20 clientes no dia na barbearia... Mas você atendeu um... É um dólar a cada dia, gente. Né? Que eu brinco também... É um real a cada dia. Se você ganhou algo, já se sinta grato. Porque, com certeza, essa vibração né, na gratidão, no ser grato pelo que tem, aquele cliente que você atendeu aquele dia, que seja um, ele vai trazer mais. Por quê? Matheus, tem um problema muito sério que as pessoas é, passam. E, enfim, é o jeito de vibrar na escassez. Então, ela fica vibrando ali. Ah, mas eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Ah, mas chegou boleto, boleto, boleto. Você só fica pensando, concentrando a sua mente no não ter. Vamos virar essa chave, pessoal. Acreditem no que eu estou falando. Existem vários estudos científicos que a gente conhece de física quântica, lei da atração. Eu pratico já há 18 anos. Então, eu posso falar que eu entendo do babado, além de, como disse, todas as minhas certificações, quando você vibra na escassez do eu não tenho, eu não vou conseguir, é, né, eu não vou ter mais... Você não consegue trazer a prosperidade financeira. Um outro ponto também muito legal, para a gente virar uma chave, é quando a gente fala essa questão de conta para pagar. Né? Então, todo mundo reclama. Quando chega um boleto, o que, que normalmente as pessoas fazem? Putz, mais uma conta aqui, que merda. Né? Pô, mais um boleto. Ai, de novo. Nossa, esse aqui não vou ter como pagar. É a fatura do cartão de crédito. Ai, que droga, chegou. Como é que eu vou fazer? A maioria das pessoas, não é verdade, Matheus? Pensam assim, reclamam quando chega um boleto e tal. Sempre está reclamando que tem mais conta para uhum. pagar. E qual que é a ideia? A gente transformar isso em investimento. Então, quando, por exemplo, chega o meu boleto uhum. da conta de luz, lá da barbearia ou da, da sua casa, eu tenho que entender que aquele boleto que eu estou pagando, eu fiz um investimento. Quando eu pago um boleto de uma conta de luz, ao invés de falar, Ai, aumentou de novo, que droga... Poxa, que bacana, chegou. Eu pude trabalhar, eu pude esquentar a comida, eu pude tomar um banho quente. Chegou um boleto de financiamento do, do seu imóvel, do seu carro, poxa, que bom que chegou, eu estou pagando aqui porque eu tive, eu usufruí desse benefício, eu tenho aonde morar. Né? Eu tenho um carro, estou pagando lá um consórcio, que for. Que bom, eu pude, com esse transporte, eu pude atender meus clientes, eu pude levar meus filhos... Então, a gente entender que boleto conta para pagar, a gente tem que entender que a gente está investindo. Então, é muito importante isso. Para finalizar essa questão de como tratar o dinheiro, gente, é muito importante também a questão da gente entender com quem a gente anda, tá? Então, a média das cinco, não sei se vocês sabem desse dado, mas nós somos a média das cinco pessoas que a gente convive. Então, se hoje né, você só convive ali com seus amigos, por exemplo, seus colegas de profissão, só vão estar reclamando, pô, que merda esse Covid, pô, fechou tudo de novo, lockdown, não vamos conseguir, não vou superar, não vai dar certo, você acaba tendenciando a ter a, neg a negatividade na sua vida também. Normalmente, são pessoas tóxicas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso impacta diretamente na sua vida. Né? A gente tem que procurar mentores. A gente tem que procurar algo que nos faça melhor. Eu vejo muita gente perdendo tempo em redes sociais, internet, olhando só notícia ruim. Eu, tava até comentando, eu e o Vinícius estavam falando isso aqui antes. Então, ficar lá só vendo coisa ruim, negatividade, olha tudo que está saindo de ruim sobre o momento que a gente está vivendo. Não, procura pessoas que te inspirem. Né? Assista esse tipo de conteúdo. Ande com pessoas. E não, Poxa, quem é o seu mentor? Pô, aquela barbearia, aquele cara ali é o cara. Será porque que ele, ele está onde ele está? Por que, que existe... As pessoas acham ah, é que existe um grupo seleto de pessoas que são ricas e que têm dinheiro. Tá, beleza, ok, mérito deles. O que, que eles fizeram de diferente? Né? Quais as atitudes? Será que eles são pessoas que, quando o primeiro negócio deles quebrou, eles ficaram, ah, que merda, não vai dar certo, nunca mais eu conseguir, não sou capaz, não acredito? Ou eles olharam para quem? Eles se inspiram e falaram, não, se ele consegue, eu consigo, eu sou bom no que eu faço, eu sou o melhor barbeiro, os meus clientes me amam. Eu recebo feedbacks maravilhosos, então eu vou sair disso e vou ficar olhando essas pessoas, né? O que, que ele fez de diferente, por que, que aquela barbearia abriu mais três unidades em plena pandemia, que a gente está vendo isso acontecer.
2: E, e aprender com o erro, né? Que igual você falou, pô, quebrei? Tá, ah, por que que eu quebrei? Acho que o, o normal da turma é tentar colocar ali debaixo do tapete, né, a, as decepções, as merdas, e não olhar no olho e falar assim, pô, onde eu errei? Onde que eu fiz merda aqui? para tentar né tirar um proveito porque no fim das contas o mundo não quer te ferrar né não. ele tá te dando uma oportunidade de aprendizado se você olhar assim tá eu errei porque eu disse pô olha que que bacana Ainda bem que eu tropecei aqui e tô aprendendo isso aqui o que que eu posso fazer diferente para ter um resultado diferente e
1: avançar né perfeito a gente aprende na, no amor ou na dor <risos> só que na dor a gente aprende muito mais o universo está recheado de oportunidades basta você ser criativo você acreditar você se reinventar e acordar mesmo olhar para frente do espelho e falar eu sou foda, não tem ninguém igual a mim porque realmente não tem
2: e fazer, né? E
1: fazer. E aí, <risos> exato. É, depois olhar... do espelho,
2: se olhou no espelho e falou, "Se fala, agora vou voltar para minha Rage. cama que está quentinha. É. Vou dormir até meio dia que eu já me minha empoderei. Ca... <risos> a cama Bora. quentinha
1: e depois vai ficar chorando sobre o leitinho hum. derramadinho, né? É. Então, a gente tem que ter atitude sim. Tudo está hum. conectado. Então, a gente precisa primeiro acreditar. Primeiro, a gente precisa olhar para os erros. Matheus, você pontuou muito bem. Que é o que a gente estava falando. A gente vai até para um próximo tema aqui, muito importante, que é, que é falar sobre erro mesmo. Então, a gente tem que se perdoar, tá? Em primeiro lugar, errei, falhei, não dei o meu melhor, fui aqui que eu pequei. Muitas vezes o, o, o pecado está, inclusive, no descontrole financeiro. Né? Por que, que hoje eu não estou bem? Porra, quanto dinheiro eu ganhei? O que, que eu tenho hoje? Nada. Eu tenho muitos clientes da minha mentoria financeira, quem tiver interesse... A gente vai deixar aqui depois o telefone, meu Instagram, Patrícia Cardoso Finanças. Sigam lá, eu presto consultoria já há muitos anos, faço palestras, eventos. A maioria das pessoas que vem procurar, Matheus, empresários principalmente, é impressionante, gente. É fato. Ganhou, ganhou, ganhou dinheiro. E aí, quando eu olho os números, eu falo, cadê essa grana?
2: Eu acho que é tipo o que a gente estava falando no começo. Acho que é aquela rodinha do, do rato, que o cara, tipo assim, o cara ganha dois mil, gasta dois mil pô, tive uma melhora aqui, agora eu ganho três. por que que eu... Ah, eu vou trocar de casa. Aumento, só aumenta custo. A turma está acostumada a isso aí, aumentar custo. Quanto mais eu ganho, mais eu posso fazer. É ao invés de viver simples, né? E amanhã... Não viver de uma forma rica hoje, né? Vive de uma forma simples e amanhã, quando ele tiver condição de ser rico, ele vive como rico, né?
1: Ai, gente, pra como é bom estar tá com gente inteligente, né? Isso é tudo louco aqui, viu, gente? Mas, ó, são inteligentíssimos. O Matheus, já vou pegar o gancho. Só antes de você avançar aí, uhum. tá,
0: tem uma galera aqui que está acompanhando, a gente já transmitindo ao vivo no Instagram, estamos transmitindo também no YouTube e na Twitch. Minha mãe tá aí ou não? Ah, tem chance, <risos> velho. Deixa... A minha
1: não tá porque ela não <risos> usa. Minha mãe Instagram, usa Facebook. É. É. <risos> um abraço para a mamãe do Matheus.
0: O Abreu Underline Dan. Um gancho no que você estava falando lá atrás, é que ele concorda com isso aí que você falou, né? E que, que é, ele acha muito bom esse lance de pagar boleto, que é sinal que ele está usufruindo de algo, né? Que ele está tendo a oportunidade de comprar e tal. E é isso daí. Muita gente mandando, mandando coração aqui, mandando joia, gostando do assunto... E eu, sempre que você tiver oportunidade, você coloca aí o seu Instagram, apesar de que a gente vai deixar na Sim. descrição do episódio aqui. A Patrícia, né, que é especialista em finanças, pode pegar como mentoria aí para um monte de gente que está assistindo o nosso conteúdo aqui para ajudar a administrar melhor o, o seu dinheiro, né?
1: Perfeitamente, Vinícius. Essa é a minha missão, esse é o meu serviço que eu presto para a humanidade. Eu recebo várias... Né, feedbacks falando, realmente, Patrícia, você faz um bem à humanidade, porque você transforma, mas, ó, se tiver perguntas aí, Vivi, pode ir passando aqui, que a gente vai respondendo ao vivo, hein? Fechou. Tá, e muito obrigada a todos, e parabéns pela atitude do Abreu, né, que encara o boleto de uma forma diferente, com certeza não falta dinheiro pra esse abril, não, Ainda Ó, vamos fazer consultoria, vamos investir essa grana, hein? É. <risos> tem, Mas... tem uma galera
0: aqui falando volta a linha Rolling Stones! Ai, eu também
1: Candeta. quero! <risos> eu quero o meu Livinho do Rolling Stones, que acabou o melhor Livinho do mundo!
0: É. Um abraço pro
2: Candeta aí, ó. É, e, a,
0: e a galera que, que porventura aí no futuro tá escutando esse podcast aí no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, porque quer saber de finanças, né? E Dono Cidis, vale ressaltar que é uma empresa de cosmético, né? De cosmético masculino, voltada aí o ecossistema da, da beleza masculina, barbearias, né? E a gente tinha uma linha do Rolling Stones, né? Até o primeiro contrato, né? A primeira linha de cosmético do Rolling Stones no mundo, foi uma conquista legal aqui para o empreendedorismo no Brasil. E agora, como uma maneira até de oxigenar, né? A gente trouxe um contrato novo, que é com a série Peak Blinders, distribuída mundialmente pela Netflix. Vai ter mais contrato novo aí assinado essa semana. Não vai dar
2: spoiler não. Ainda não, né? Tá certo. Assinamos ontem, Não, não e antes de, on antes de ontem, a gente assinou dois, né?
0: Renovação do cracra e é... um outro novão lá. Cara, esse contrato novo que nós assinamos vai Vai, regaçar, vai Chacoalhar. Né? Vai chacoalhar o Brasil. É mais. Esse, eu, esse eu tô felizão. Mas não ah, podemos gente, contar, não. Fico feliz demais. Ainda bem que é.
2: Foram de... três essa semana, né, velho? Três véio? contratos. É.
0: É. Ainda bem que é 10 horas da manhã, eu tô de boa. Se esse podcast fosse gravado de 6 horas da tarde, aí eu tô tomando uma cervejinha aqui, já ia estar tá contando, é. e tal, e tal. Não, mas vão segurar, segurar as pontas <risos> é isso
1: aí. Bom, eu que acompanho a Dom o Vivi sabe muito bem disso Desde que a Dom nasceu, eu lembro do Vivi contando Ai, ah, já tem quase mil barbearias Inscritas lá para conhecer nosso produto né? Então, muito bacana Parabéns a vocês de coração Valeu Julio julho
0: 1985 Adoro esses conteúdos, podcast ah. muito massa Parabéns Manda um abraço aí pro, pro Daniel de Formiga, Minas Gerais. Manda um abraço pro Daniel de Formiga. Aí.
1: Daniel de Formiga, um grande abraço. Muita prosperidade financeira. Namastê.
0: É isso aí. Vamo, vamo embora, vamo embora, continue. Vamos embora. Vamos continuar. Vamos
1: lá. E, mas, ó, Dona Cíntia aqui lançando 10 milhões de produtos. Então, barbeiros, aqui, vender produto, né? Vamos gerar receita extra aí, fazer do limão uma limonada. Então, além de, do atendimento ao cliente, lembrar que... Cara, vem, é, quem tem vergonha de vender, fica complicado ganhar dinheiro, hein? É, a gente... Quem tem
2: vergonha de vender não, não, não sabe o que é vender, na verdade, né? Não. Porque se ele já tá vendendo eu... o tempo inteiro claro. tudo, né? Ele vai conhecer uma mulher e ele tá vendendo a imagem, né? para qualquer coisa que você faça, você tá se vendendo o tempo inteiro. Não a se vendendo, né? Mas tá vendendo.
1: É, sim, claro. É o nosso marketing pessoal, faz parte, né? E quem não. Essa questão de vender, quando você tá com um produto ruim, cara, você tem que ter vergonha de vender mesmo. Depois você vai tomar uma chinelada do seu cliente. Vai, ah, que merda de produto é esse? Do Oncidis, não. A gente sabe que hoje, né? São os melhores produtos para cuidados para barba, cabelo, enfim, e cada vez mais se reinventando. Então não a de perder essa oportunidade. A gente tem que ter. É, sempre, gente, sempre, isso eu também reforço muito, nunca dependa de uma única fonte de renda, nunca. Você tem que pulver, pulverizar essa cesta. Eu trabalho em quatro frentes de negócio. Eu tenho a de marketing digital, eu tenho a rádio, tenho a empresa de educação financeira, é o trabalho de digital influencer. Então, assim, a gente tem que sempre pensar, quem, onde que eu posso ganhar mais dinheiro? E vocês têm o produto na mão. Então, tem que sim tá? É pensar também na venda dos produtos, que é uma venda agregada, você faz ali um cross-selling, e o cliente vai ficar felizão, porque os produtos são bons, né? Então, ele vai ficar super feliz. É. O cliente, então,
0: ele, quer, ele, vai, ele procura o barbeiro, ou a barbeira, né? Pra ficar bonito, né? Pra ficar sim. mais bonito, né? faz Cortar meu cabelo aqui, fazer minha barba. Então, se o seu barbeiro, obviamente, quando ele oferece um produto ali pro cara, né? Pra resolver uma dor dele, ó, tô vendo aqui que sua barba tá um pouquinho ressecada, tá com ponta dupla, tá caindo, tá, é, tá caindo e tal. Então, utiliza aqui um balme, né? O balme da do Aqui, esse Calico Jack é rico em vitamina E, né? Que é um antioxidante natural, um condicionador natural para o fio, vai ajudar a sua barba a ficar macia. O cara fala, minha barba realmente está meio dura mesmo e tal. Então ele acaba é, comprando o produto, né? Porque o, o barbeiro não está simplesmente oferecendo, trocando o produto ali por dinheiro, né? Mas ele está entregando o, o intangível né, por trás de cada oferta. Tipo assim, meu, você vai ficar com sua barba melhor, velho, mais macia, saudável. O né? cara fala, pô, tô precisando desse, desse trem mesmo. E acaba convertendo mais fácil, né? E se você já está num atendimento ali. É, você já tem um tempo ali de 30, 40 minutos com, com o seu cliente. Por que não oferecer um produto, né? E, e dobrar ali a possibilidade Sim. do seu resultado, né?
1: Ô, Vinícius, eu como né, cliente, mulher... Quando eu vou a um salão e eu saio de lá... E não aplicam um, um produto e me vendem um produto... Que eu consiga dar manutenção... Eu tenho uma satisfação X. Quando eu vou a um salão... Que o cabeleireiro ele aplica um produto no meu cabelo que fica lindo, maravilhoso, e ele me dá a oportunidade. Que a gente tem que pensar assim: eles estão me dando a oportunidade de ter um produto de muito bom. Aquilo. Eu mantenho a minha satisfação é Y. O que, que vai me fazer? Qual dos dois salões que eu vou voltar? No que o meu cabelo eu consegui ver bonito, não só naquele dia, mas que com aquele produto que ele usou em mim, eu continuo vendo. É lógico, gente, que eu, eu vou ser muito mais fidelizada a esse salão. E,
2: e tem outro lado, né? Se o cliente vai lá na sua barbearia, faz o serviço e você não vende,
1: o outro vai vender. Sim. Você só esquentou
2: ali para ele, ah, meu, pô, meu cabelo fica bom assim né pro alto... O cara não ofereceu, você vai em outro lugar e compra.
0: Aí, se o cara Entendeu? vai em outro lugar comprar e é bem atendido, né? Véio? O cara oferece um cafezinho, faz um atendimento ah, legal. Ah, não, gente, é é aí, aí, fudeu, né? Aí, fudeu. Aí, perdeu. Perdeu o cliente.
1: Não, te fala que eu, né? Sou aqui loura. <risos> eu fico, às vezes, cinco horas no salão. Não tem um biscoito, um café. Gente, fala sério. <risos> então, vamos lá. Vamos voltar, que é o que interessa, para dominar pode... suas finanças. você pode sair
0: do salão feminino e ir para a barbearia, que, que vai é. ter cerveja, aí, vai ter um melhor monte de coisa ainda. De você,
1: Somos da turma aqui que gosta de tomar uma para relaxar. E tem que ter dinheiro para tomar uma, porque bebida é caro para caramba. Oh, <risos> e, oh.
0: Abraço para Lila Vasconcelos uh, um e o Carlos Lila. Thiago aqui. Melhor forma de investimento é em produtos Dom Cids. Além de qualidade, é uma ótima oportunidade de dobrar seu investimento em um curto prazo de tempo. Muito melhor que investir na Bolsa. Dá para dobrar dinheiro, velho, vendendo Alcides? Dá dinheiro, velho. tá vendo? É, olha.
1: Gente, é. olha só. Afina, hoje só melhor notícia bolsa. boa. Melhor
2: que Bolsa, velho. É isso aí. <risos> Bolsa tá o pessoal mais perde, cara, do que ganha, né? Não tem preparo, vai naquela coba-oba, -oba, não sabe o que está que fazendo.
1: Aí é um assunto que a gente vai fazer outro podcast. Ah, que tem muita coisa é, para falar continua. Vai vender no que é, é certo. Quero voltar, inclusive. Um beijo aí para Lila, querida, que está nos, nos assistindo e nos ouvindo. Mas vamos Sim. falar aqui, gente. Bora, bora manter o dinheiro, porque só ganhar não dá, não. Então, vamos falar de cinco erros que você comete com o seu dinheiro. Levamos esse tema na liberdade financeira e bombou. E aí eu tava pegando o gancho do Matheus que um dos cinco erros é viver um padrão de vida que não é seu. Então, a gente vê muitas pessoas vivendo um padrão de vida que não é delas. Por quê? Porque se preocupa com o social, se preocupa com o outro, né? Quem que paga as suas contas, amiga? É o amigo ali que tá te chamando pra balada, ou para um, uma viagem, ou para o que for, que vai ficar ostentando, mas o cara tem grana e você vai naquela onda, porque, ah, né, pô, né, vou estar tá ali e tal, tá, ou a sua família? Quem você quer enriquecer?
2: E aí, volta no que você falou, né, das cinco pessoas que... Você está rodeado? Pô, escolhe Cuidado. cinco, escolhe uns que não gasta, né? Que cuida é. bem do dinheiro e fica perto, pô. Aí você não, não vai e fazer não tem papel um problema, de trouxa lá. gente
1: é bom deixar claro, tá? Que, que quem achar que vai fazer minha consultoria, eu vou cortar tudo e não vou deixar o cara gastar nada, tá muito enganado. Eu mesma, né? A gente gosta de se presentear, a gente merece. Não adianta também nada ver um rico morto no cemitério. <risos> tem graça, né, cara? O morto rico lá. Então, a gente tem que viver. Mas a gente tem que viver com consciência. Inclusive, com consciência de padrão. Dá um passinho para trás, sabe? Qual que é o meu padrão de vida hoje? né Com essa queda de faturamento que todo mundo tá passando. Dá para eu continuar vivendo assim? Dá para eu continuar comprando um vinho de 100 reais? Ou dá para eu ali, aguentar a onda né? com um vinho de 30, um vinho de 40, um vinho de 50? Então, a gente tem que lembrar disso, né? Eu vou num restaurante, eu vou alguma coisa... Não dá, mais é para ficar vivendo um padrão que não é seu. A gente tem que preocupar em pensar nisso. Colo... É que é dedo na ferida, tá, gente?
2: Isso é de verdade, né?
1: ah é... E tem a riqueza da vida simples, né, Matheus? Hoje é cada vez mais. A gente vê na pandemia. A gente tem que pensar no menos é mais. A gente tem que pensar no minimalismo. Quantas coisas a gente tem dentro do nosso armário que a gente está vendo que a gente não precisa.
2: Então, uma coisa muito interessante você está falando que que a... o comprar, o gastar dinheiro, ele te dá uma uma sensação ali de prazer imediato é, que, que ele vicia, né? Então, assim, você tá mal, aí você fala, putz, eu vou ali, vou comprar um tênis novo, um relógio, uma camisa, um boné, o que for, um carro, qualquer coisa, mas logo após você comprou, sei lá, acho que questão de horas, minutos, horas. sei lá, aquilo ali esvazia, uhum. né? Esvazia. Tipo assim, você, já, você volta a ficar vazio do mesmo jeito, aquele prazer que você tinha, que você teve... Já foi. E aí você passa a ter um problema mais ainda, né? Além de estar tá vazio, você ainda está sem dinheiro, né?
1: É o que eu disse, Matheus. A questão comportamental ela é muito mais importante do que o fato de você ter ou não ter dinheiro. É a mesma coisa quem quer emagrecer né e tem, sente o prazer ali na comida. Então, quem quer lidar bem com as finanças é simples. Aqui nós vamos dar as dicas. Aqui sabe como fazer. Por que, que ela não faz? Quem quer emagrecer? sabe o que tem que fazer para emagrecer, por que, que ela não faz. Aí a gente vai para níveis mais profundos, que é a questão, às vezes, que, né, já teve uma, uma cliente, de todos os meus clientes, que o caso dela era psiquiátrico, não né, jantava, assim, tinha uma questão realmente enraizada muito forte. Então, esse prazer momentâneo, a gente precisa... Só que se a gente não tiver ligar o botão do foda-se para o dinheiro, a gente nunca vai conseguir entender isso, e por isso que vocês me deram a oportunidade para estar aqui hoje. Então, vamos falar aí do segundo erro que você comete com o seu dinheiro. Não criar renda passiva. Ser escravo do dinheiro. As pessoas bem-sucedidas, né, as pessoas que trabalham já em mercado financeiro, investimentos, sabem que você não tem que ser escravo do seu dinheiro. A grande maioria da população trabalha, 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 trabalha até morrer e muitas vezes não conquista quase nada. Né? São escravas do dinheiro. O dinheiro é que manda. Você tem que virar esse jogo. Domine suas finanças. Como? Constituindo uma renda passiva. Ou seja, o seu dinheiro, você dormindo, você não fazendo nada, você na praia, você lá, tranquilão com a sua família. Quando você acorda, tem o quê? Abre um aplicativo lá de uma corretora de investimentos, tem dinheiro para você. Então, você constrói uma inteligência financeira, isso, gente, através de uma consultoria financeira, eu abordo tudo isso, eu ensino vocês, eu ajudo, é personalizado a saber como fazer o seu dinheiro trabalhar por você, Matheus. Então, é muito diferente as pessoas que já fazem isso, criam a renda passiva. Como criar a renda passiva? Eu guardo, eu invisto de forma inteligente e eu sou remunerado pelo meu próprio dinheiro através de dividendos. Isso pode acontecer através de ações, pode acontecer através de fundos imobiliários. Então, você aplica, por exemplo, fundos imobiliários. Você está sendo ali sócio. Nós vamos fazer outro podcast só sobre investimentos. hein? Mas você aplica, né? você compra cotas de imóveis, de galpões, de terrenos, onde todo mês essas empresas faturaram, shopping centers, você recebe uma parte.
2: Receberam aluguel, você vai receber seu percentualzinho você recebe lá do aluguel, suas cotas.
1: E, gente, olha, eu vou falar para vocês... Não tem nada mais gostoso do que você... Abrir um aplicativo seu de investimentos... Pode ser 50 reais. Você fala... Cara, eu dormi, acordei de ontem para hoje... Caiu 50 reais aqui para mim. Sem eu fazer nada. É juros compostos. É a mágica dos juros compostos. Onde você multiplica o seu dinheiro pelo fato, simples fato dele estar tá aplicado, tá? Então, isso as pessoas que têm inteligência financeira fazem e aí não se matam só de trabalhar. Você vira dono do jogo, dono do seu dinheiro. E ele que trabalha para você. Bota a perna pro ar aí, bebe uma e só relaxa. <risos> Terceiro.
2: Você aprendeu isso aí, hein, velho? Essa, é é, essa, né? é essa é a vida do Lúcio que ela tá
0: falando aí. Esse cara é o Lúcio, velho. <risos> É tipo isso mesmo, né? É. Num trabalho, né, cara? E o dinheiro só multiplicando, de boa. Tá ali, agora, é 10 horas da manhã, nós gravamos podcast e tomando vinho. Não é vinho de 29 Não. reais. Não. É a vida do Lúcio.
1: Vamos lá, então. Aí, Vivi, depois vê se tem perguntas aí. Hein? Ó, terceiro erro que você comete com o seu dinheiro. Não ter uma planilha financeira ou não ter um aplicativo financeiro. Mais uma vez, você está negando a sua situação, não quer nem saber, está desligadão e depois vai chorar. Depois vai ficar mais difícil. Ter uma organização, ver os seus números, o seu número, os seus números vão começar a enxergar você também. Tá? Então, você pode estar super bem, ou super mal, está lá no vermelho, que você tem que olhar para o dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Se você não parar agora para ter uma planilha, se não gosta de planilha, gente, o que for, um caderno, eu amo planilha, caderno ou um aplicativo, você tem o Guia Bolsa, você tem o Móveis. Nossa planilha financeira descomplicada está lá, gente. Link na bio. Só ir lá seguir o arroba no Instagram, que no link da bio tem uma planilha financeira para você baixar. Eu criei, eu fiz. É a planilha que eu uso, Vinícius. Então, a é uma planilha super fácil. Ela já faz a soma. Você vai elencar suas receitas, suas despesas. E, gente, profissional autônomo é a coisa mais complicada. né? A maioria dos meus clientes são empresários, profissional autônomo, profissional liberal. Porque um mês você ganha um monte, outro mês você não ganha nada. Então, a gente tem que realmente contar com esse tipo de planilha, porque não é aquela coisinha, né? Quando você tem carteira assinada, todo mês está ali. Todo mês cai o dinheiro, cai ticket, cai não sei o quê, você tem seguro de saúde, seguro de vida. Não, a gente depende de olhar para isso. Então, a gente precisa ter uma planilha, tá? tá lá no Patrícia Cardoso Finanças, e quem tiver dúvida na hora de usar, é só mandar direct. Último erro, não, aliás, não é o último não, gente, tem mais dois aqui. É criar dívidas de parcelamento de cartão de crédito, tá? Muito comum. É uma bomba, é uma bomba quem compra tudo parcelado no cartão de crédito, tá? Isso é muito cultural. Antigamente, todos os pais, às vezes, falavam assim, ah, você pode ter tudo, é só você dividir, né? Eu posso ter uma BMW, por que não? não. Vai lá e faz em 60 prestados. Você quer um apartamento? Vai lá e faz por 30 anos um financiamento. Uhum. E depois a gente quebra a cara. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses parcelamentos de cartão de crédito, porque é pouquinho, pouquinho. Ah, não, vou dividir aqui três vezes, três de cem reais. Aí você vai ali para ter esse prazer instantâneo que o Matheus fala, ah, não, eu preciso comprar.
2: Eu mereço.
1: Eu mereço esse sapato, esse tênis. E aí vai lá, não, divide aí para mim de cinco vezes. Tem gente que consegue dividir até com juros, gente. Porque, pelo amor de Deus, dividir ainda pagando juros não dá, né? Que é isso aí. Então, bora enriquecer todo mundo menos a gente. Uhum. É, vou ficar pagando juros, vou enriquecer o banco vou enriquecer o dono da loja, vou enriquecer todo mundo, menos a minha família. Então, cria essa consciência que... Agora, se você já tem parcelas em cartão, usa a planilha que vai ter lá, dívidas de parcelamento de cartão. É surpreendente, gente. Chega na parte que eu apresento planejamento financeiro, eu, eu, eu fico até assim, eu fico constrangida. Às vezes, eu faço seis telas lá, só de dívida de parcelamento de cartão. A pessoa olha e fala assim... Tem gente que chora comigo, Vinícius. Fala assim... Ah! Meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso tudo em parcelamento. Às eu vezes, é nisso, 3 mil né? reais, 4 <risos> pila, que a pessoa tem de dívidazinha ali que ela foi acumulando. Isso detona a vida financeira da pessoa. Por último, rejeitar a situação financeira atual. Então, aquilo, mais uma vez, negar. né, negar. Não olhar, não querer ver. Ah, já tô no cheque especial mesmo, né? Problemas. Meu cartão já vai vir a fatura mais esse mês, uma, uma fortuna lá, problemas. Então, rejeitar, não quero saber. Legal, gente. Isso aí o universo vai conspirar ao seu favor. O universo, ele fala sim para tudo. Então, se eu falar assim, ah, tô, tô ferrado mesmo. Legal, Matheus, você tá ferrado. Ah, eu já tô, não tenho mais condição, eu não tenho como encontrar uma solução. Legal, Patrícia. Não existe mais solução para você. Ele vai concordar com tudo. Então, depende da sua postura, o que, que você tá aqui desse mundo, de que forma que você quer realmente sair dessa ou não. Então, continuar rejeitando a situação financeira. A gente tem que pegar, sabe? Bater no peito, faca na caveira, pegar aquela conta e falar, ah, bom, tô na merda, então beleza. Como que eu saio dela? Porque não tem mais para onde você cavar. Se você já tá lá embaixo, na lama, no fundo do poço... Então, ó... Deixa eu subir, porque não tem mais para onde você ir. Você vai continuar. Então é bater de frente. Tô numa situação vermelha, eu não tô organizando, tô vendo meu dinheiro, tô ganhando grana, mas ele tá indo todo embora, o que, que eu vou fazer? E ter atitude para sair dessa. Legal? E aí, tem mais alguma novidade aí no... no é o lance da, no, no, na, da, da, da
0: crise, né, velho? Tô numa crise que eu me fudi, né, velho? Tô com tudo devendo aqui, cartão de crédito e tal. Tô lembrando de um podcast que nós gravamos aqui com o capitão Léo Fará inteligentíssimo, bate-papo do caralho também, né? E ele veio falar aqui como enfrentar a crise. Crise não é só um lockdown. Crise é tipo assim, meu, eu tô fazendo uma feijoada aqui domingo, minha família acabou o gás. É uma crise, né? O que, claro. que eu vou fazer,
2: velho? Faz um café primeiro, né, velho? <risos> é.
0: E ele dá a dica dos três do f é, do Fight, Flight or Freeze, né? Ou você luta ali para enfrentar a crise... Ou você voa, você foge, né? Ou você congela e não sabe o que, que faz, né? A dívida chegou aqui, fodeu. O que, que eu faço, velho? Né? Eu vou enfrentar ela e vou dar jeito de resolver... Ou eu vou negar, né? Fugir a força pra essa porra aí, né? O cara congela e não sabe o que, que faz, né? E vai tomando no cu, né? Como diz o outro. É. Então, é, tá aí. É, é enfrentar a parada mesmo, né? Se não souber como resolver, pedir ajuda, né? Pra um consultor financeiro. É,
1: isso aí. Estamos à disposição. E, ó, Vivi, tem uma... Você falou muito legal esses pontos aí. Tem dois tipos de economia. Eu vou falar disso no Liberdade Financeira semana que vem.
2: Economia boa e economia porca?
1: Não. A economia do país é a nossa <risos> economia. A gente tem a economia mundial, a gente tem a economia do Brasil, aonde a gente tem como interferir? Muito difícil, né? no máximo, sendo geradores de empregos que a gente consegue aí aumentar, enfim, e de alguma forma interferir com commodities, em PIB e tal. Mas a gente tem a nossa economia. Então, o que, que a gente tem que cuidar? Porque tem muita gente que terceiriza, né? Ah, porque o governo é uma merda, porque a economia... É, não se autorresponsabiliza, né? Tal, porque é uma roubalheira, então joga tudo para. Pra... Eu tô nessa merda porque tudo é, tudo é ruim e as pessoas não sabem. Então, tem a, a sua economia, a economia pessoal. Então, se você quer ver você diferente, sua saúde financeira diferente o um mundo diferente, comece cuidando da sua economia e não terceirizando para a economia nacional ou mundial. Agora vamos ao que interessa, vamos para a prática, vamos aqui para a gente aqui finalizar esse podcast maravilhoso, está super legal, espero que tenha muita gente assistindo.
0: Só não tem café nessa merda aqui nesse é, tá um para tomar um sabácia, um sabe o que que, agora... que acontece? Ah, o
2: Lúcio, <risos> fez o curso de finanças no lugar errado. Aí cortaram o cafezinho é. dele, porque falaram que pra ele ficar rico, tem que cortar o cafezinho, mas não, não é isso, é? Né, Patrícia? Como disse
1: Tiago Negro, né? Não Do precisa mil cortar, um o cortar o cafezinho. Sem cortar o cafezinho, jamais.
0: Viu, Lúcio? Jamais. Pode servir café pra nós. Né, é, tá, tá, o estúdio é muito bom, é, tem ar-condicionado aqui, tem, tem umas câmeras boas pra todo lado. Todo dia que eu venho aqui, tem uma câmera nova. Parabéns, Lúcio, mas é. só não tem café, eu não entendo por quê. Todo episódio eu falo, velho, bota café pra nós na mesa, cara, não bota café, velho. Porque tem um... Acho que ele é tipo cruzeirense, assim. Ele fez uma promessa. Ixi, Quando Maria. o Cruzeiro subir pra primeira oh, divisão, do cruzeiro, eu dou não. café para esses meninos, velho. Oh, tá foda, né, velho? É, eu acho não, que eu ele não fez curso com a coisa. Patrícia, velho. É. Acho que a verdade é. Se ele tivesse, ele descobrir, velho. Que pode servir café... E vai juntar dinheiro do mesmo jeito. Enquanto isso, nós vamos enriquecendo o pessoal do Decoff. The The coffee. Já que não serve café aqui, a gente compra café no Decoff, café é. com caramelo, café com chocolate. Ah, eu sou coffee lover
1: também, sou dessas. Eu só vivo com café, gente, com vinho também. Mas o vinho deixa para noite. Vamos falar então. Vinho de R$29,90 prim... da... ou de Pode ser. reais? Ih, querido, depende da situação. Eu não vivo um padrão que não é meu. Eu tenho que viver o meu padrão, senão eu não enriqueço. Meu, eu quero tá, Gente, eu tô com quarentão. Os meus 50, querido, ah, eu quero estar tá bem demais. Eu tá aí, ó, bonitona, se Deus quiser, cheia da grana. <risos>
0: <risos> tô cuidando do meu dinheirinho. Bob Dylan falou: velho: eu não tomo vinho mais de 30 dólares. Passou de 30 dólares, eu não compro, velho. É. Aí você botando ela aqui é um por um, né, velho? Que é tipo, aqui você não comprar um é. vinho de mais de 30 reais cara, mesmo, cara. de 29,90, é Você acha né, muito vinho, cê cara. Você tem um, claro um
2: paladar pra poder falar assim, nós, isso é daqui. Eu não tenho esse, esse tato, né, pra poder... No caso, o um paladar, né, pra Sim. poder distinguir, velho. Um muito bom, de um bom pra caramba, de um fodaço. Pra mim vai ser tudo igual
0: ali, ferrou. Cerveja você distingue, né? Cerveja eu gosto.
1: Ô oh, Vivi, a questão é saber é, organizar, sabe, essa questão do orçamento. É legal essa questão do vinho, né, porque eu amo. É, eu acho que você realmente, você tem que separar, né? Então, um primeiro passo para você dominar as finanças é essa organização da planilha, que é onde você vai colocar ali. Pô, vai ter momentos que você vai poder tomar um vinho, cem reais... Né, uma situação especial, você tá levando ali a mina né, para jantar. Assinou
2: vai... um contrato, vai comemorar. Um contrato. Né? Adoro, <risos> adoro. Isso, é bom, vai ser, né? isso
1: aí é legal. Isso aí é muito importante que o Matheus falou, essa celebração. É a gratidão.
2: Pode estourar champanhe?
1: Estoura champanhe, Deve, né? faz tudo, né? Toma champanhe na banheira, enfim. Você merece, mas depende dessa organização. então às vezes, champanhe aquele na mês... banheira é
0: banho dourado? <risos> Ou nada a ver? Acho que o banho dourado
2: pode ser fora da banheira também, <risos> velho. <véio. risos>
1: Eca! <risos> Eca! Mas então você vai ter Cur aquele mês que você pode. O Lúcio é, curte, velho.
2: <risos> ele já falou que ele vai pro motel da namorada dele. Pô, a namorada do Lúcio. Batiza os quartos tudo, velho. Quatro motel, velho. Quatro? Quatro. Mas tudo carimbado já, né? Tudo mãe dourado, tudo cantecante.
1: <risos> oh, gente, eu aguento isso, mas é bom, né? É isso aí, gente. É positividade, é alegria, é brincar. Falar de finanças não é um assunto chato, não. aqui que a gente tá aqui para é ser né? leve. É, é tabu, né? Fala de dinheiro, né? E não. não é, cara. Quem me segue sabe. É leveza. Que é simples. É simples. Tem que organizar. Vai ter mês que eu vou conseguir tomar o vinho de cem reais. Eu atendi, né, tantos clientes. Vai ter, no caso, igual os barbeiros e as barbeiras. Pô, esse mês foi bacana pra caramba. Vou comprar um vinho melhor. Naquele mês que você não teve um faturamento tão bacana, você compra um vinho Bom, como você disse, tá cheio aí, né? Bom, eu adoro o BBB. Eu falo que o único significado de BBB na minha vida, gente, porque eu não sou dessas não, tá? Tem pavor. É bom, bonito e barato. Então, para mim, BBB é o bom, bonito e barato. Sempre eu procuro o que é bom, bonito e barato, tá? É barato quando eu falo justo, tá? Então, vamos lá. Organização através da planilha. Segundo passo para dominar as finanças. Aí, você organizou, colocou seus números lá, você tem que estipular metas. Então, é chegar nesse equilíbrio orçamentário. Pô, estou gastando pra caramba com Uber. Como que eu posso diminuir isso? Nossa, não, meu gasto maior está no, no delivery, no, no, no fast food, eu, enfim. Preciso cortar um pouquinho o gasto com isso. Não, eu gasto muito com vestuário. Né? Ai, sou viciado em comprar jaqueta, sei lá, boné. Então, eu preciso dar uma cortadinha. Lembrando que isso não é para sempre. Você faz isso inicialmente, como eu disse, são os quatro primeiros passos para dominar as finanças. Depois você vai começar dinheiro sobrar, você consegue ir equilibrando novamente. Então você precisa estipular essas metas e é isso. É assim que eu faço o planejamento financeiro. Mas é igual à academia, né, gente? Por que, que tem todo mundo contrata? Todo mundo não, mas muitas pessoas contratam personal trainer porque precisa de alguém ali do lado para estar tá falando, vamos, vamos, né? Colocando ali, o cara é profissional, igual eu sou especialista. Então, uma pessoa que está com dificuldade em fazer essa organização conta comigo por isso. Porque eu vou estar tá ali, a babá das finanças, né? Não, vamos por esse caminho. Agora é assim, ó. Já reduzimos aqui, então agora a gente pode aumentar aqui. Terceiro, gastar menos do que ganho. Isso é fato. Isso aí é preciso, é urgente, porque quando você começar a gastar menos do que você ganha, isso te dá a oportunidade de começar a investir. Então, é aí que começa a criar a renda passiva fazer seu dinheiro trabalhar para você. Então, gastou menos do que ganha, sobrou. Então, eu ganho 10 mil reais por mês, eu fiz o planejamento financeiro, estou seguindo os conselhos da Patrícia, eu estou junto com ela na mentoria financeira e isso acontece com todos os meus clientes, senão eu bato neles. Mentira, mentira! Aham. Mas vamos lá, gastou. Agora eu estou gastando 9 mil. Tá? Eu ganho 10 mil, estou gastando 9 mil. Então, o que, que eu pego e faço com esses mil? Começo a investir. Começo a criar reserva de emergência. Começo a criar a renda passiva. E é isso, gente. Eu acho que foi super legal. Muito bom, Eu vou deixar
2: com vontade, <risos> né, cara? De juntar dinheiro, é... de
1: é cuidar aí. melhor do
2: dinheiro. É... Ainda é... mais que vir no Instagram e né? ver que a Patrícia é bonitona assim, <risos> inteligente, né? Cara, sou de finanças aí vai bombar
0: de, de pedido Obrigada, aí pra Mateus. ajudar. Oh, meu Tomar, Deus. É, <risos> pra galera vamos ficar tudo vamos. poupando aí de forma assertiva, né, velho? É. Sem ser poupar na poupança, é né, Patrícia? É isso aí, poupar na poupança
1: não. Bora quem planta colhe, né, Patrícia? Certo. Com toda certeza, gente. Quem planta colhe. É fato, né? É fato e com dinheiro não é diferente. Eu acho que o que falta é as pessoas darem mais valor ao dinheiro, sabe? Tratam um o dinheiro assim, rasga dinheiro, não pensa nisso. Gente, quem vive sem dinheiro não tem jeito. Não dá. Não dá.
0: É isso aí. É. Esse foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Dicas de finanças. Domine seu dinheiro, né? Com é a Patrícia aí. Goulart Cardoso. Foi quase sério o episódio. se não foi sério que eu não me seguro aqui, velho. Mas, mas, mas foi bom, né? Faz parte do DNA, a gente aprende né? ainda, tá né? É. Talvez não. É. Mas, apesar de tudo, a galera gosta. Ó. Vale destacar aí para o ouvinte que está chegando hoje. O podcast Dom Alcides está no Hype. Paradas mais escutado do Brasil no Spotify. E entre os best sellers mundiais da Apple Podcast. Então, o nosso ecossistema aí tá gostando da, da, das nossas palhaçadas aqui. A gente mistura isso com conteúdo sério, tá equilibrando, tá gostoso, está divertido, tá leve. Até porque a galera liga a televisão só tem merda, né? Então, Exato. pelo menos quem tá acompanhando nosso podcast aqui consome conteúdo de qualidade e dá umas risadas às vezes.
1: Adoro. Você viu que eu fiquei rindo aqui o tempo todo. Eu também sou brincalhona e eu acho que é isso que é bacana, sabe, Vivi, que me diferencia? É falar de finanças, falar de dinheiro. Mas sempre de forma também leve, brincando, né? É muito bom. Muito obrigada, Vinícius.
0: Obrigado, Pati. Valeu. Obrigado a todos os, os ouvintes que acompanharam aqui no Instagram, no Twitch, no YouTube. Até a próxima.